0: Macho Berlin, Wahlkrampf. Da sind wir wieder, um eine der wichtigsten, drängendsten Fragen des Fußballkosmos zu lösen. Das Prinzip ist immer dasselbe. Es gibt eine Frage, es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Jeder macht sein Take und am Ende wird abgestimmt. Das sind die Regeln. Ich bin Nico Heimer und bei mir sitzen die Genossen, Sohn und Kröge. Guten Tag. Gute Guten Tag. Gute Gute. 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 Gerade gemerkt, dass ich <lacht> habe, wie so gesessen habe, wie der Glöckner. <lacht> wie Gollum, Wie ja. Wie geht's euch? Es geht ab.
1: Ja, ganz gut. Oh, das muss ich schon sagen. Noch gut. Ja. Ja. Noch ist ja alle Friede, Freude, Eierkuchen. Mal sehen, wie lange noch. Wir wir Habt ihr das, wir das, haben das großartige Meme gesehen? Äh, zu Niklas und mir. Äh, Shopping Guide geben wir uns ja. die Hand. Ja, und den Wagramm heute. <lacht> wir haben mit Fräser? Rudi Völler und äh, ja. hier, wie heißt er nochmal? Äh, Waldi. 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 Waldi, Waldemar Hartmann. Siehst Waldemar. du dich eher in der Waldi-Rolle oder eher in der Völler-Rolle? Persönlich. In, ja, da du derjenige bist, der sich dann immer so äh, völlig unbegründet aufregt. <lacht> Aber es geht schon wieder los. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Aber also dann sehe ich mich eher als Waldi, ja klar. Okay. Als Weißbier trinkender, <lacht> <lacht> ähm, kompulenter Moderator. Worum geht's denn heute? Es
2: geht darum. Wir haben ja schon besprochen, ausgiebig besprochen sogar, wer ist der schlechteste BVB-Transfer der letzten zehn Jahre gewesen? Und wer war war's eigentlich nochmal? Nico Schulz. Nico Schulz, glaube ich ja. 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 Und dann gebietet ja die Fairness natürlich, dass man das auch für den zweitgrößten deutschen Club macht ja. und deswegen heute die Frage, wer ist der schlechteste Transfer des FC Bayern München in den letzten zehn Jahren gewesen?
0: Ja, und das Ganze mit der für mich etwas ernüchternden Erkenntnis, die machen halt wirklich bessere Arbeit als der BVB. Es war extrem schwierig, also ich finde vor allem im Big-Money-Segment, ja, wo
1: teure Flops.
2: viel ausgegeben wurde, ja. findet man wenig. Ja, ist so.
1: So. Ja, die machen weniger die greifen weniger ins Klo bei
0: den, bei ja. den absoluten top Also genau, ne, eher halt in dem Niedrigpreissegment, da schießen ja. die gerne mal daneben ja. und auch sehr, sehr regelmäßig. Ja. Aber so in dem, wo man guckt, wo sie mal richtig Geld rausgekracht haben, da ging es selten schief. Äh, und
2: wenn der Spieler nicht eingeschlagen ist, haben sie es meistens noch weiterverkauft ja. oder gelöst bekommen auf ja. eine Art und Weise, dass es finanziell sich in einem erträglichen ja. Rahmen abgespielt hat. Also...
0: Ich hab, naja, äh, das erzähle ich dann nachher, glaube ich. Ist jetzt nicht der Augenblick. Aber ich habe noch eine gute, ein, zwei gute Anekdotengeschichten, äh, Anekdoten gelesen in der Recherche, weil du halt so Bayern News von vor ein paar Jahren gelesen hast. Da waren ein paar gute Sachen dabei auf jeden Fall. Wer ich hat die Eins gezogen, ist die große Frage. Ich nicht. Heute ich. Dann, oh, ich stoppe. Ich habe ja eigentlich ja, auch Sachen. Zu tun muss stoppen. Hier. Ja. So. Bist du denn ready? Grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. ja. Dann möchte ich sagen, Niklas Levinson, dein Case für den schlechtesten Bayern-Transfer der letzten zehn Jahre, haben wir das gesagt, zehn Jahre, ne? Ja. ja. Beginnt jetzt.
2: drei Millionen Euro Ablöse, ein Jahresgehalt von vier bis fünf Millionen Euro, ausbezahlt über drei Jahre und jetzt nochmal drei ja. Millionen Euro Abfindung, damit das Trauerspiel endlich ein Ende hat. Drei Jahre Fiete Ab haben den FC Bayern unterm Strich gut 20 Millionen Euro gekostet. 20 Millionen Euro für 13 Minuten DFB-Pokal in der ersten Runde gegen den FC Düren in der Saison 2020-21. <lacht> der einzige Einsatz des Stürmers für die erste Mannschaft. Wenn man denn so rechnen will, hat jede dieser 13 Minuten 1,5 Millionen Euro gekostet, give or take. Ein schlechteres preis leistungsverhältnis kann man auf der ganzen Welt im Grunde einfach <lacht> nicht finden. Warum ein Spieler, der in der Saison vor seinem Wechsel genau ein Tor in der zweiten Liga gemacht hat, einen solchen Vertrag unterschreiben durfte, das wird auch für immer das Geheimnis des FC Bayern bleiben. Fiete ab dagegen und ich wünsche ihm in Kiel von Herzen alles Gute, ist und bleibt der schlechteste Bayern-Transfer der letzten zehn Jahre.
1: Also ich
0: also super schnell beide, aber kapiert und Ja, natürlich, ja. weil 3 ja. Millionen 3 ja, drei drei Millionen, 3,5 drei Geheimt <lacht> <Ja>. Alles klar <lacht> Sofort. Okay, 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 guter Case, guter Case Christoph Kröger, du bist an 2 gesetzt heute Ja. Bist du ready? Ja Dann beginnt auch dein Case für den
1: schlechtesten Bayern-Transfer der letzten 10 Jahre Jetzt Natürlich denkt man bei schlechten Transfers eben an solche, wo viel Geld für wenig investiert wurde. Bei Fiete Ab und vielen anderen ist das bei den Bayern ebenfalls der Fall. Aber bei den seltensten haben die Bayern-Verantwortlichen danach gesagt, na, okay, war ein Fehler. Über den schlechtesten Transfer der Bayern hat Uli Hoeneß vor kurzem gesagt, ein Verein muss manchmal harte Entscheidungen treffen und das war eine harte, vielleicht die falsche. Für mich der schlechteste Transfer der Bayern in den letzten zehn Jahren ist ein Verkauf gewesen. Die Bayern hatten selten so Leute, die danach erst richtig aufgeblüht sind... Toni Kroos ist danach aufgeblüht. Als Toni Kroos 2014 für gerade mal 25 Millionen zu Real Madrid gewechselt ist, hatte er einen Marktwert von 45 Millionen, stand nur einmal mehr als 24 Mal in der Startelf in einer Saison und wurde vor seinem Abschied von Rummenigge ermahnt, wir zahlen dir nicht mehr als 10 Millionen Euro, denn du bist kein Weltklassespieler. Für Real Madrid stand er nie weniger als 24 Mal in der Startelf. Seine Bilanz 364 Spiele, drei Meistertitel, vier Champions-League-Titel, dreimal spanischer Pokal und Deutschlands Fußball des Jahres. Schön. Puh. Gefällt mir aber. Die Minute war schneller um als in der Probe. Ja, ja, ja. ja. Ich werde jetzt auch, glaube
0: ich, vielleicht noch, äh, ein Problem haben, aber gut, dann ist es so, dann höre ich irgendwann auf. Ja. Die, die Uhr ist auf. Yes. Achso, bei dir? Ja. ja Na, Willst du dich selber stoppen? Nee, eigentlich nicht. habe ich noch nie gemacht.
2: Gut, ähm, dann auch für dich, deine Minute uns zu überzeugen beginnt in 3, 2, 1, bitteschön.
0: Danke Gott, noch 45 Minuten FC Bayern, dann Urlaub und dann nie nie wieder. Dieses Zitat stammt vom größten Transfermissverständnis der letzten zehn Jahre. Und das hat er nicht zu Freunden gesagt, das hat er am letzten Spiel der abgelaufenen Saison in der Halbzeit in der Umkleidekabine gebrüllt. Und der Satz kommt nicht von irgendjemandem, sondern, und darüber reden wir nachher noch, von einem Spieler, dessen Transfer dem FC Bayern, wenn alle Boni geknackt hätten, bis zu 100 Millionen Dollar wert gewesen wäre. Und der Name ist Renato Sanchez. Renato Sanchez. Das Problem war nicht die Sockelablöse. Das Problem war, dass der FC Bayern nicht den Hauch eines Planes für den jungen Mann hatte. Als er kommt, spielt er dreimal von Beginn an und der Mann, der für nicht Bundesliga-ready benannt wird, wird in die Premier League ausgeliehen. Und guess what? Er ist immer noch nicht nicht ready. Und was passiert jetzt? Vor unseren Augen entwickelt sich Renato Sanchez zu einem Spieler, der nicht um den FC Bayern gut zu Gesicht stehen würde, sondern der zu einem Top-Club wechseln wird. Und Sie könnten ihn gut gebrauchen, doch Renato sagt. Danke Gott. Nie, nie wieder.
1: On point, Minute. Habe auch in der Mitte was vergessen. <lacht> das kannst du ja jetzt in der Diskussion noch ja, anbringen, was du da so vergessen, vergessen Ich möchte hast.
0: übrigens, um mal direkt äh, mit fairen Karten zu spielen, dieses Argument, das, der hätte tatsächlich bis 100 Millionen kosten können. Das ist ein FIFA-Report gewesen. Das wusste ich einfach nicht. Aber damit wir es mal eingeordnet haben. 25. Länderspieleinsatz wären 5 Millionen, hat er erst danach gemacht. Mhm. Ähm, in die 11 des Jahres 10 Millionen. Weitere 10 Millionen wären der Top-3 Ballon d'Or gewesen wäre. Und 20 Millionen, wenn er Ballon d'Or gewinnt. Also eigentlich das, was man bei Manet auch so ein bisschen ja. versucht hat. Nun ist er da nicht in der Nähe, aber man muss ja dabei bedenken, der FC Bayern war zumindest bereit, das reinzuschreiben, weil man dachte, naja, könnte ja vielleicht
1: passieren. Aber da muss ich die Bayern ein bisschen in Schutz nehmen. Viele haben gedacht, dass genau diese Sachen passieren könnten. Ja. Der war Golden Boy. Ja. Und was ich halt bei Renato Sanchez finde, was ihn nicht zum schlechtesten Transfer macht, ist, ja, die haben viel bezahlt, die haben viel zu viel bezahlt. Das hat nicht funktioniert. Das war ein Flop. Aber die haben danach von 20 City 8,5 Millionen Euro Leihgebühr für ein Jahr und dann nochmal 20 Millionen von Neil bekommen. Sie haben den, Finan den finanziellen Verlust äh, auf knapp 10 Millionen Euro begrenzen können. Das ist schon wahr, und ja. Und das geht dann irgendwo. Ja,
0: aber mir geht's auch tatsächlich viel weniger weniger um das Geld dabei, sondern wirklich um den Fakt, dass sie diesen Typen holen und den wollte ganz Europa damals nach ja, dieser ja, das Europameisterschaft. War das war ein Riesenkuh. Ja. Und keinerlei Plan für ihn haben. Die hatten wirklich keine Idee, wie sie den Typen entwickeln wollen. Jetzt aber mal ganz kurz. Jürgen Krögi hat da 3D-Schach gespielt, oder? Also
2: ich, ich finde es in seiner Ausgefuchstheit und Drecksackigkeit Gut, cool. ich auch.
0: Ich finde es zum Kotzen, aber gut. Aber ich weiß nicht, ob ich mich dem hingeben kann. Das muss ich mir überlegen. Wieso? Also, ja, weil, weil es ja, ich habe auch ganz klar nur an Einkäufe gedacht, kann ich sagen. Aber du hast ja recht. Du hast natürlich
2: den. Aber hast natürlich Transfers sind Transfers. Ich erkenne das dir vollkommen an, dass du <lacht> den Interpretationsspielraum der Formulierung sehr ausgereizt hast. Aber ich sag mal, wenn wir den, den ersten, die BVB-Folge als Präzedenzfall nehmen, dann kam es unerwartet.
1: Das ja, sagen. Aber das Problem ist, da haben wir kurz vorher drüber, oder da haben wir ja vorher drüber gesprochen, ich bin auch die ganzen Top-Neuzugänge durchgegangen, die, die teuersten Transfer durchgegangen und es war bei allen so, wo ich gedacht habe: ja, war nicht teuer genug. Vita, ah, natürlich war da viel zu viel Geld im Umlauf, äh, Renato Sanchez viel Geld gekostet, viel wieder eingebracht. Für mich, von all diesen Transfers wäre ein Tolisso noch höher gewesen, der hat über 40 gekostet und ist jetzt ablösefrei gewechselt. Über den habe ich auch lange nachgedacht. Kann ich Aber sagen. ich konnte mich nicht entscheiden ja. und Toni Kroos steht für mich einfach nochmal als, als Fehler, als als Fehleinschätzung auch nochmal über allem, weil die haben ihn abgegeben, weil sie ihm keine 10 Millionen zahlen wollten. Klar, die Zeiten haben sich ein bisschen verändert, aber Manuel Neuer verdient fast doppelt so viel mittlerweile ja. bei den Bayern.
0: Tui, ganz kurz, war schon ein Name, den ich auch auf jeden Fall drauf hatte, aber ich fand bei ihm eben, dass er er hat ja zumindest sportlich was beigetragen. Hin und wieder mal was andere gar nicht gemacht Von seinem ja. Körper auch viel ja.
2: ausgebremst worden. Es gab ja auch gute Tolisso-Phasen. Ja. Also für mich einfach ein Spieler, der zu viel gemacht hat, der zu viel gespielt hat bei den Bayern, um am Ende dann wirklich diesen Stempel verdient zu haben. Das finde ich wäre ja ein bisschen überhart ihm mein,
1: mein Argument wäre gewesen, du hast 40 Millionen gekostet und warst nie Stammspieler bei den Bayern. Ja, aber ich würde da, also ist, ist richtig. Zum Glück müssen wir
0: darüber heute nicht abstimmen, ja. weil ich finde bei, bei Tolisso eben, dass, diese, dass das körperliche Verfallargument schon auch, auch richtig stark ist. Jan-Fieter Ab.
2: Also, ich finde, zwanzig, also, wenn das. Give or take, kannst du das runterbrechen, ungefähr auf 20 Millionen Euro, die in dem Spieler versenkt worden sind, muss man ja wirklich sagen. Das wird schon wirklich 20 versenkt. Millionen ja. Euro für jemanden, der wirklich für die erste Mannschaft 13 Minuten in der ersten Runde DFB-Pokal gespielt hat und sonst gar nichts. Ja, das ist, das schon ist hart. so krass viel Geld einfach weggeworfen für nichts. Die haben nichts bekommen dafür. Und ja. der ist ja wirklich verpflichtet worden zum Zeitpunkt. Da hat er in der Bundesliga in der Halbserie zwei Tore gemacht und dann in der zweiten Liga, wo er auch schon viel gar nicht gespielt hat, viel Regionalliga am letzten Spieltag sein einziges Saisontor gemacht hat. Und es war so ein bisschen so ein Transfer von, das ist ein junger deutscher Stürmer. Es gibt gerade keinen jungen deutschen Stürmer, die so richtig für viel versprechen sind. Und Hauptsache, wir haben ihn und kein anderer. Und dass der Kerl einen Vertrag kriegt und unterschreiben ja, ja. darf, da muss man wirklich mit sagen. so einem Gehalt, mit ja. so einer Summe, das ist so völlig banal. Also wenn wir darüber also, reden,
0: die schlechtesten Verträge der letzten zehn Jahre in der Bundesliga, da glaube ich, wäre ab, Runaway wahrscheinlich. Weil du hast absolut recht. Wahnsinn, das Gehalt, was der verdient. Und das hat ja auch jeden Transfer, jede, Ab, jede Chance, dem Mann abzugeben. Du hast ja gerade gesagt, jetzt zahlen sie drei Millionen Ablö äh, äh, Abfindung. Ja. Das hat ja jede Chance, diesen Typen zu transferieren, dahin gemacht. Ja, ja, weil der halt sagt... Was zahlt ihr mir? Ach, ein Zehntel von meinem Vertrag der bin ich hat wert. Halt okay.
2: verdient wie ein überdurchschnittlicher Bundesliga-Profi und gespielt wie jemand, der Zweifel daran lässt, aber gut, genug für die zweite Liga ja, ist. Ne? ein Zehntel also, seines Vertrags
0: wäre das, was wahrscheinlich angebracht gewesen wäre.
1: Meine Lieblingsanekdote zu diesem fida ab thema ist, dass der HSV ähm, eine Million oder so bekommen hätte. Nee, was war das? Also wirklich eine, eine stattliche Summe mhm. bekommen hätte für 100 Bundesligaspiele, die Ab ja, arbt bestreitet. Der hat zwei
0: Millionen, glaube ich.
1: Zwei Millionen oder so. <lacht> Es fehlt fehlten 100. Das ist,
0: das, ist, das ist
1: einfach so gut. Oh.
0: Hattet ihr, ich hatte nämlich kurz auch überlegt, ob ich den so ein bisschen den krügeweg nehme und mir ähm, da so meine eigene Interpretation der Frage finde und den Case dafür mache, der FC Bayern hat Mario Götze ruiniert und deswegen jetzt
1: der Transfer aller Zeiten. Hattet ihr über Götze nachgedacht? Ja, aber der, der, ich glaube, die Zeit von Mario Götze beim FC Bayern sieht man zu negativ in Genau, die Statistiken der war, geben es auf gar keinen Fall her. Also, der war dafür, dass er nie so richtig gesetzt war, hat er einfach performt. Zwei Offenbar. Saisons mit über 20 Scoring. Das Scoring
2: Output ja. war komplett fein, das ja. stimmt. Das Natürlich
1: ist da der Stern so langsam untergegangen, aber auch hier hat der Körper eine Rolle gespielt. Da können die Bayern selber nichts für. Ähm, deswegen Und dafür haben sie auch noch wieder zu viel vom BVB bekommen. Das wäre eher, eher für mich ein schlechterer BVB-Transfer als ein Bayern-Transfer. Ich finde
2: auch bei fast allen Transfers, die dann schief gingen, die haben dann aber irgendwie am Zeitpunkt des Transfers Sinn gemacht. Renato Sanchez zu verpflichten hat zu dem Auf Zeitpunkt Sinn gemacht, wenn du ihn vernünftig hättest einsetzen können. Man muss auch dazu sagen, finde ich auch, ich glaube schon, dass Renato Sanchez auch erhebliche Mängel hatte, so im taktischen Verständnis damals noch. 100 Prozent. Und äh, er ist ein unheimlich dynamischer körperlich... Äh, ja, also ein energetischer Klassik. Spieler, aber der hat definitiv auch Defizite ja. dafür gesorgt haben, dass er einfach Bayern-Niveau auf dem Level einfach noch nicht hatte. Und das ist eigentlich aber auch mein
0: Hauptpunkt, das ist ja das, was ich versuche zu sagen, dass sie keinen Plan für den Mann hatten, ja. weil das war eigentlich absehbar, dass er vielleicht Schwierigkeiten haben würde, in dieses extrem komplexe System damals von Pep Guardiola reinzukommen.
2: Es wäre gar nicht dumm gewesen, vielleicht zu sagen, das gab es ja auch bei Bayern schon mal vorher erfolgreich, ich meine, Alaba war mal in Hoffenheim, ja ah, nachher mal weg, dass man einen Bundesligisten findet und sagt, hier, der Junge spielt jetzt zwei Jahre bei euch und entwickelt sich da und kriegt dann zumindest Spielpraxis und dann schauen wir mal, wo er danach ja. steht. Ähm, aber, also Fiete Arp, da war Deutschland, glaube ich, damals rückwirkend in so einem Rausch irgendwie. Weil man ich Oder wie, ja, wie kam das? Denn? Nee, da niemand einfach, in einem Rausch. Warum war das, der
1: Hype so groß um Fiete Arp? Das weil Fiete Arp hatte mehrere richtig gute Spieler beim HSV. Das war eine Handvoll, aber die waren sehr, sehr gut und das waren seine Ersten. Und er war saujung und alle dachten, fuck, wir haben hier ein richtig großes deutsches Stürmertalent. Mhm. Aber der Hype hat sich sehr so im HSV und dann Bayern-Kosmos abgespielt. Und also,
0: was natürlich so das Ganze ein bisschen relativiert hat, ist natürlich, dass bei einem Transfer von dreieinhalb Millionen Ablöse red, da guckt man nicht so drauf ja. und sagt, boah, aber das ist ich trotzdem vollkommen recht. Übrigens, es gibt ja noch andere Kandidaten, ich finde auch, dass ein Transfer von einem absolut alten Arturo Vidal für 40 Millionen Euro, der für zwei Jahre später für 18 geht zum Beispiel, das ist sowas, wo man drüber reden könnte und sagen könnte, boah, gut war der auch nicht unbedingt. Ne? Oder ja. die ganzen Leittransfers.
2: Ramos Rodriguez,
0: ja. 13 Millionen Euro
1: Leihgebühr für eine, für eine Saison. Aber du hast ja gerade gesagt, die Transfers zum Beispiel von Renato Sanchez und anderen haben Sinn ergeben. Hat der Verkauf damals von Toni Kroos für euch Sinn ergeben? Nee, nee. Also deswegen, ich kann dir in der, in der Sachlich kann ich dir überhaupt nicht
2: widersprechen. Möchte ich auch gar nicht. Ich muss nur gerade in, in mich reinhorschen Aber und fragen, ob ich zulasse, dass die Frage so interpretiert wird. Oder nicht.
0: Aber letzte
1: ja. Woche wurde auch eine Frage sehr anders interpretiert. Ja, und
0: das verloren. Stimmt. Weil du gesagt hast, du kannst es so nicht akzeptieren. Ja. also
1: <lacht> Dann müsst ihr mir jetzt zeigen, dass ich damit falsch lag und ja, ja, ja. ihr besser seid. Hör auf, hier
2: so rumzumanipulieren. Also
1: Ich möchte noch mal einmal, weil ich habe überlegt, so, der Typ ist gerade Weltmeister geworden. Der Typ ist 24 Jahre alt und hat nicht schlecht gespielt bei den Bayern, aber ihm wurde wohl auch immer wieder gesagt, hier, du bist richtig gut, aber er hat nie, er war nie ein gesetzter Stammspieler, auch wenn er häufiger dann gespielt hat. Und ich dachte mir, okay, es war Guardiola-Zeit. Wahrscheinlich wollte er den nicht. Genau das Gegenteil der Fall. Guardiola soll richtig, richtig sauer gewesen ja, sein. Ja, ja. Das, 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 das ist nur auf Rummeniges Mist gewachsen. Der hat gesagt, wir zahlen dir keine 10 Millionen, du bist kein Weltklassespieler. Tschüss. Und mhm. nur deshalb wurde Toni Kroos verkauft Und das ist für mich so ein Jetzt kein What-If in dem Sinne, weil der Bay, der hat bei Real Madrid alles gewonnen. Der ist einer der erfolgreichsten Spieler, deutschen Spieler aller Zeiten. Ich glaube auch
2: nicht, dass er das Standing hätte, Oder aber ich glaube nicht, dass er der überdimensionale deutsche Fußballer wäre, wenn er in München geblieben wäre. Ich finde das, also -hmm. was er in Real Madrid erreicht hat, das
1: äh, läuft. Kann man auch bei den Bayern erreichen. Nicht ja, aber, mit der Titelausbeute, ja, nicht mit der will. Menge an Champions League Titeln, dafür andere Titel und... Er hätte vielleicht sogar noch ein besseres ähm, Standing in Deutschland. Wenn er gesetzter Stammspieler, acht Jahre, acht Jahre ist er jetzt bei Real Madrid, gesetzter Stammspieler bei Real Madrid. Äh, ich bei würde Bayern halt Leere.
2: aufgrund der letzten zehn Jahre sagen, ungefähr der Wechselkurs von einem Champions League-Titel ist so ungefähr drei deutsche Meisterschaften.
1: Also. Ja, kommt ja fast hin. Nach.
2: Allerhöchstens. Also deswegen, ich finde da jetzt einfach
1: wenig zu holen. Aber wenn du bei Bayern so ein Starspieler im ja. Mittelfeld über acht Jahre bist, dann. Ist vielleicht die Anerkennung, die er in Deutschland bekommt, auch nochmal mal größer? Könnte auch
2: ein persönlicher Bias von mir sein. Ich bin immer jemand, wenn, wenn ein deutscher Spieler sich den Schritt zutraut, ins Ausland zu gehen und da dann irgendwie komplett aufblüht und eine Weltkarriere hinlegt, das hob ich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ab. Das Absolut. Ist, äh ich
1: meine nur aus Bayern-Sicht. In, in der Nachbetrachtung, finde ich, muss das als Fehler eingeschätzt werden. Mhm. Hört es ja sogar von Uli es gibt nicht häufig zu, dass man einen Fehler immer gemacht hat.
0: Es führt kein einfach bei, dass wir abstimmen müssen. Du hast schon. Ich, ja, habe ich bin auch als Zweiter. Also du bist ja Zweiter, Entschuldigung.
2: Schwer. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Grundsatzentscheidung. Ja.
0: Habe. Ich habe für mich persönlich eine Grundsatzentscheidung getroffen. Und Bin bereit die zu verkünden, sobald ihr auch aufgeschrieben habt.
1: Jesus. Hm. Schwierig, ne? Ich habe noch ein paar Sachen dazu geschrieben. Ja, ich habe gesehen, dass du, da, also ich habe es nur gehört, dass da du da richtig, man richtig ja hast. Ich ja nicht weiß, ja. was ich genommen habe. Ich hätte sau gerne so richtig. Ähm,
0: Boiling-Piss-mäßig irgendwie Lukas Hernandez genommen oder sowas, aber ich bin nicht hingekommen, menschlich. Ja.
1: Wie gesagt, es war bei mir bei ganz vielen der Fall, wie ich gesagt habe, ja, vielleicht war der zu teuer, okay, aber ist ja kein schlecht, ist ja nicht der schlechteste Transfer. Nein, nein, ja. nein. Also, genau. Nein, nein, der Dude ist ja auch gut. Der ja, ja. Sehr gut. Wie gesagt, der, der es, ging ging um, es wäre ich nur darum sogar, gegangen,
0: dass ich ein bisschen provozieren würde.
1: Könnte also. es sogar auch provozieren und sagen, die Häuser, nie war niemals 60 Millionen wert. Ich hatte über Lieber seine Möglichkeit. Du kannst nicht sagen, ja. dass es ein schlechter Transfer. Eben, war weil schlechter. in dem Moment war es ein richtig guter Transfer, weil ja. er deutlich günstiger war als, ja, als ein und Jahr vorher. Der hat er aber
0: kam er mit kaputten Knie, ne? Das war ein bisschen problematisch. Okay, sind wir soweit ready? Ja. ja. Dann will ich Folgendes sagen: Ich akzeptiere, Christoph, deine Auslegung und stimme für Toni Groß. Ich sage aber. Beim nächsten Mal, das kommt nicht nochmal vor, dass wir nur Transfer ab jetzt machen. Es kommt dann nur noch Zugang, Einkäufe. Ja, Einkauf oder Verkauf. Aber es kann auch so gehen. Ne? Man kann auch akzeptiert werden dafür, dass man die Regeln biegt. Äh,
2: Schlupflochwiesel. Schlupflochwiesel. Du wärst einer für, für RB. <lacht> ja. Die haben auch Schlupflöcher ausgenutzt. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Direkt von Öltoff zu, ja. zu ja. RB. -Tof. Weiß ich gar
1: nicht, warum du das jetzt so schlecht reden. Ach, ich bin dran. Ja, da kann ich nur in eine Richtung gehen, weil... Ich schon gesagt habe, für Renato Sanchez hast du zu viel wieder zurückbekommen. Der finanzielle Verlust war nicht so klar. Diese Entscheidung zu treffen. Oh, nur hast vor, ich will wissen, was du geschrieben hast. Ich habe einfach nur noch mal irgendwas geschrieben. Ja. Ähm, diese Entscheidung zu treffen, so viel Geld in die Hand zu nehmen für jemanden, der nicht mal eine Handvoll gute Spiele gemacht hat, ist, finde ich absolut absurd.
0: So, jetzt kommt die ganz große Frage. Schickt das uns in die Verlängerung oder entscheidet er das Ding hier? Mit ich habe mich im Platt von der Karte
2: mal wieder verkalkuliert. <lacht> Natürlich. Oh! Oh! Ah! Renato Sanchez. Ähm, weil ich ja für mich ist es eine, also für mich war irgendwie ungeschrieben festgelegt, dass es hier um Einkäufe des Vereins ging. Verstehe ich. Versteh ich habe es nicht, nicht übers Herz bringen können, muss ich einfach sagen. Ich finde, ich fand es klasse, ich finde es ich aus einer Fuchsigkeitsperspektive Hä? top, 10 von 10, aber...
1: Ich habe gar nicht darüber, also ich fand das gar nicht, du hast mich auch komplett überrascht, damit, dass du sagst, oh, das ist aber, das ist aber frech oder fuchsig aber das oder keine auch, Ahnung. Ich für mich ja war es auch ganz klar. Weil ich habe hab Transfers, natürlich selten ist ein Verkauf schlechter ja. als ein viel zu teurer Einkauf, weil, außer der. Für mich spätestens, weil wir halt wegen mit der Themenwahl das...
0: Wobei, nee, da haben wir auch nur, nur Einkäufe gemacht. Ja, bei Dortmund waren ja auch nur Einkäufe vorgeschlagen. Aber auch da habe ich auf die Abgänge geguckt. Ja, aber trotzdem, wir nicht und deswegen war es für uns deutlicher klarer als für dich. Wir müssen jetzt, wir uns auf, ja ganz
1: kurz, wenn du auf Transfers bei Transfermarkt.de gehst und dir dann einfach die Historie anguckst, siehst du immer Zugänge und Abgänge. Und nur so ja, aber, bin ich drauf gekommen. Ja, ja. Ja klar.
0: Es ist ein Transfer. Gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr interpretiert habt anhand der Überschrift der beste Transfer. Ähm, ich möchte Folgendes sagen, Niklas. Ich würde dich anhalten, deine Stimme zu überdenken. Ja. Weil ich glaube, wir kommen sonst zu keinem richtig sauberen Ergebnis. Ähm, Weil die,
2: Moment, Was sind denn? Ich habe auch. Du könntest auf Renato wechseln. Ja. Ich könnte auf, auf Groß, Groß wechseln. Und die um, auf Ab. Ja.
0: Aber ich bin jetzt. Ich habe mich jetzt dazu bekannt, dass ich die Le Regelauslegung für diese Folge akzeptiere. Ja. Und ähm, was auch dazu führen würde, dass wir nochmal eine beste Neuzugangfolge irgendwann machen müssen, wo wir schon ein bisschen Pulver verschossen haben. Aber, also ich bewege mich nicht mehr heute, kann ich sagen.
2: Ja, du bewegst dich nicht mehr. Ja. Und ich kann nicht vor mir selbst verantworten, dass ich jetzt mit Fiete ab durchkomme. Das kriege ich auch nicht.
0: <lacht> Finde ich fair. Ich dachte nämlich gerade, du sagst was ganz anderes. Also kippt Renato.
2: Ja, dein, dein Kipp, Renato, und ich stimme mit ab für Toni Kroos, den ich auf einer sachlich-inhaltlichen Argumentationsebene auch okay finde. Wir wurden gekrögert. Äh, geschmäckle. Ja.
1: <lacht> ich finde es ich groß, von dir, dass du sagst, Ab war nicht der schlechteste Transfer. Aber was wäre. Das
0: ist ein anderes Thema, wirklich. Vielleicht ist es eher ein Stream-Thema weil wir dann müssen. Weil für Cases haben wir es jetzt also, ein bisschen verschossen, glaube ich,
1: um das nochmal als Wahlkampf zu machen. ich glaube. Wir haben ganz klar jeweils drei Gewinner in einer anderen Kategorie. Der schlechteste Neuzugang, die ja. schlechteste Transferentscheidung, der schlechteste oder die Vertrag. Schlechteste, die schlechteste Analyse, das schlechteste Scouting, Hirnfurt. ja, irgendwie sowas. Ja. Und der schlechteste Abgang. Ja. Ja, wir haben drei Antworten. Ja. Ja. Trotzdem, der Gewinner,
0: ja. Christoph Herzlich, Kröger. Herzlich, Herzlich Vielen Dank. Vielen der schlechteste Bayern-Transfer der letzten Jahre ist ein Abgang. Und es ist Toni Kroos, der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Das war's von Wahlkampf. Macht's gut.